0: Нам нужно сильное значит, правительство, военные, это хорошо. А у нас уже 50 лет было или 40 лет демократии, потому что никто не думал, что может такое быть. И он на такой волне, вот что справедливо, справедливости, там, порядка. И он выиграл, он выиграл, он выиграл по полной. То есть его, его действительно поддержало. И первые 4 года он выиграл все выборы. То есть он пришел к классе демократическим путем. Представляли гостя.
1: Сейчас наш, наш гость сейчас рассуждал о.. Уго Чавеси, не подумайте ничего другого.
0: А, а Никого наш...
2: другого. Все совпадения yeah. случайно. Yeah.
0: Имена не совпадают. Или если совпадают, то
2: случайно
1: а Нашего гостя сегодня зовут Ростислав Ордовский Танаевский Бланка. Ты такая длинная фамилия, потому что Ростислав э, родился и вырос э, в Венесуэле. И там используется отцовская и материнская фамилия. Но бизнес всегда делал э, основной в России.
0: Не-не-не, ну я в Венесуэле делал бизнес. Ну
2: пускай Ростислав...
0: Да, мы сейчас все Привет, подскажем. кстати. Привет. Нам
2: все и расскажет. Потому что Ростислав, на самом деле, что хотите говорить, это первый предприниматель России. Вот. Сейчас как это случилось, он пускай рассказывает.
0: Родился в Венесуэле. Родился в Венесуэле. И... 25 лет приехал сюда. Это был 84-й год. 84-й. 84-й год. Так что понимаете, да, то. Угу. Еще был Адропов. Очень много интересного, можно говорить часами, но суть в том, что э, я увидел много возможностей, много ниш, пока еще все было закрыто, перестройка, Горбачев, я уже... А в Венесуэле был, извини, капитализм был, а, полный. в Венесуэле мы жили у Буканта-Пасуха, и там все было здорово, а сейчас Венесуэла катится вниз, а Россия пока, пока еще более-менее выкарабкивается наверх, пока.
2: Так, приехал 84-й год. В и... четвертый
0: год. Э, первое, первый бизнес сделал с Светлана Николаевичем Федоровым. А, в арт-танилла. Южную Америку я все его технологии и так далее представлял в Южной Америке. Потом там кинофестиваль организовал. Русь. То есть ты еще советский предприниматель? Я еще, да, да, еще во время советского союза мы кое-что сделали. Гост, э, это, большой детский хор «Гостелерадио» катали по всей Латинской Америке с Виктором Поповым, с Сергеем Доренко. Uh-huh. Кстати, он был от, от радио представлял. Ну, потом, когда началась перестройка, значит, открыл первый магазин «Кодака» здесь. Uh-huh. Потом стал представителем «Кодака» uh-huh. и открыл первый ресторан. А первый ресторан открыл... Э... Вообще, самый первый ресторан в России.
2: То есть, ты вперед Аркаша Новикова, этого этом да, 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 вперед. Да, да, конечно, конечно. Ты вперед «Сирена».
0: Но нет, но я думаю, что «Кропоткинская 36» открылась до меня. Там открылся первый кооперативный ресторан, который нашумел по, всей, по всему миру что это был первый частный ресторан, а я думаю, что он открылся до нас. А так первый, как бы, я думаю, что мы были либо второй, либо третий иностранный ресторан. Потом пошел Ростикс, потом пошел Патио Пицца, там, потом пошел, пошли Комбисы, это закусочные, бутербродные. Много чего мы делали, и в итоге сейчас мы уже сосредоточены на двух торговых марках, это Патио Планета, Тиджай Фредрис и Коста, это лицензионные марки. И по недвижимости тоже у нас есть очень... То есть мы сейчас узкопрофильные и пытаемся делать э, бизнес, который мог бы охватить страну, страны и перейти от регионального международного процентном
2: бизнеса. В процентном отношении в России как, какой процент бизнеса? В, в твоем бизнесе,
0: в росте как... Россию сколько приходилось? В Ростислава Ордовского? Россия России 65% примерно.
2: Угу. А еще в каких странах ты что-то делаешь?
0: Ну, Украина, Казахстан, Белоруссия, Латвия, Польша, Чехия, Венгрия, кое-что в Англии, очень мало Венесуэли. Где легче всего
2: делать бизнес? В какой стране? У нас редко международные предприниматели бывают.
0: Из всех стран, конечно, в России труднее, но... Прибыльнее. Можно сказать, что прибыльный, но тоже эти трудности с каждым там, годом они... их становится меньше. Но не то, что ста... становится проще, просто меньше трудностей, Мы еще не перешли порог, где стало проще. Пока менее трудно. Мы еще на первой половине еще не перешли. все
2: странно перечислил, ты в специфическом сегменте. Во всех этих странах взятки
0: берут или нет? Ты знаешь, вопросы взяток и в России тоже начинают уменьшаться. Просто это интересно. Ну, вопросы Вообще в, есть во... ли страны, где их не берут? Или это все миссия? А, нет, есть, конечно. Нет. А потому что есть страны, где система уже давно регулируется. И вот здесь ведь все законы, которые издаются, или много законов, они специально готовятся. Да, чтобы была Противоречия. Какая-то, да, лазейка какая-то, да, чтобы... Было бы не четко, а зависело от кого-то. И тогда это зависит. Чтобы субъективно принимать решение. Но смотри, ну сравни с 90-ми сегодня, то... Прогресс. Прогресс. Прогресс есть. Здесь просто мы еще используем очень много принципов и костов советских, а живем уже в 21 веке. Это все противоречит полностью все. Потому, если бы ты должен был открыть все по букве и духу того, что написано, Ресторан, наверное, был бы 80% в кухне, вспомогательной службы и 20% для, для приветствия гостей.
1: Вот у вас в холдинге всякие самые разные кухни, да, у ресторана? Какой, какая сейчас самая перспективная?
0: Сейчас тоже мы, за, мы зашли в такое затишье. Я думаю, что пока, пока будет продолжаться итальянская и японская, они сегодня э, параллельно развиваются и очень популярны во всем мире, в том числе и в России. И потом тоже вот как бы нашей национальной кухни. А у нас в России, из-за того, что это было раньше Советский Союз, у нас она очень разнообразная. У нас есть и русская, и кавказская, и... но они очень разрознены. А почему, например, мексиканская не так сильно... Знаешь, два момента. Мексиканская здесь не очень... Но, кстати, мексиканская везде. Да, есть везде, но да. у нас да. мало. Не-не-не, то, что мексиканская везде немного а, развивается. Иди. Так же, как и испанская. Испанская, она очень вкусная, но она как-то... И она и очень трудно, мексиканская неплохо сейчас, да, ну, более-менее. это единственная страна. Ну,
1: кстати, ваш партнер Юм Брэндс, вот так, yeah. так, yeah. так так, так это он не... не развивает здесь?
0: Нет. Вас. Отличие от Пицца Хат и, собственно и, и, говоря, КФС. Ну, Ростик. Не купили Ростик, да. Я понимаю, что уже все списали мое имя, уже называют КФС, R- но пока еще это Ростик, ребят. Они не убрали? Пока а, еще не убрали. Скоро будет снимать выиски? Я думаю, что да. Надеюсь, Я что нет, потому что
2: Ты да. доволен <laughs> сделкой? Да. Сколько заплатили?
0: А можно заговорить? бизнес секрет конечно, Олега
2: У нас каждый гость должен один эксклюзив сказать, он обязан. пока, пока,
0: пока, это эксклюзив не скажу, я скажу кое-нибудь другое, потому что я обязан перед американцами. Могу сказать, что это гораздо меньше, чем мы все подумали. то, что все думают. Нет, цифра хорошая, то есть мы довольны. Если мы продолжали бы годик-полтора, то мы получили бы на 30% дороже, но я думаю, что сегодня доллар он гораздо важнее чем доллар через два года то есть сегодня как бы когда мы выходим из кризиса когда во всем западном мире еще кризис еще на несколько лет то сегодня доллар И ты
2: он... видишь инвестиционные тогда возможности куда будешь
0: Вклады? мы мы по, по, по мы по росинтеру мы по Интеру мы тоже сделали SPO, мы подняли немножко больше денег в феврале ну, для россии 40 миллионов это хорошие деньги и мы это дело направляем на рост всех наших брендов. А так, я кое-что сейчас делаю в Германии по медицине. Вот скажу эксклюзив. Так. Это технология, которая позволяет, я бы не сказал, лечить, потому что, наверное, трудно лечиться, но избавиться на время от псориаза, от дерматита детям, взрослым. Это, я два года это пробовал на моих друзьях у которых было это 20 лет кроме того что была вся как бы научно там в германии все очень серьезно и вот сейчас мы очень серьезно в них инвестируем как только мы получим апробацию в германском медздраве то все страховые компании будут обязаны платить за это А уже если германия открыта то все европа открыта потом Штаты. вот такой вот туда мы
1: вкладываем деньги Сейчас смотрю отчетность э, Росинтера, угу. и вижу, что Конечно, у нас, да, собственно говоря. А,
2: акции ваши покупают. А стоит покупать, кстати.
1: <laughs> Посмотрим. А, с, вижу, что на самом деле кризис у нас закончился, потому что по сопоставим ресторанам выручка выросла на 17%. Что, в общем, как бы показатель того, что кризис закончился?
0: Нет. Нет, кризис, кризис не закончился. Но э, я думаю, что снова не по правильным причинам, э, из-за того, что нефть как бы снова перешла из 30 до 70, к сожалению, для России к счастью для нас, но, к сожалению, для России, то сегодня мы находимся гораздо лучше, сравнительно, чем весь западный мир. Мы быстрее вышли на такой стабильный э, процесс, э, но это не наша заслуга, это заслуга нефти.
2: А в чем ты видишь основное различие? Ты у нас патриарх, опять же, предпринимательство бизнесменов предпринимателей 90-х и сегодняшних, вот какая трансформация тебе кажется самая значительная? Ну,
0: во-первых, я думаю, что наше время закончилось. В смысле, не то, что закончились, мы закончились, а вот пройден этап. Я думаю, что сегодня предприниматели менее рискованы, потому что и платформа страны совсем другая. То безумие, которое мы делали тогда и говоришь про протоярха предпринимателя, скажем, я думаю, что ты гораздо больше меня понадел в этой стране хорошего. Сейчас предпринимателей рискуют меньше. Это, наверное, хорошо.
2: Я, кстати, сразу пример, извини, мысли не потеряй. Как я познакомился с Ростиком, был 1992 или третий год. Мы поехали во Флориду, и там была компания «Рикотон», они торговали аксессуарами. Я с ними договорился и стал их эксклюзивным представителем. Приехал, торгую себе в Петербурге, потом узнаю, что в Москве кто-то продает Рекатон. Я говорю, как, у меня же эксклюзив на Россию. Говорю, ну, там есть какая-то фирма. Я помню, что Ростислав Ордовский. Я думаю, что за нахал такой. Я, я, я с ним показался по телефону. Мне в Москву ехать далеко было там на Красной стреле. Я набрал и говорю: слушай, ну я был борзый такой, мне там 25 лет, я говорю, слышишь, ты там что-то типа-Пи! вообще рекатон, это Маевна, Россия, ты что возишь? Он говорит. Там, пи, ну, нормально помню. Ты, наверное, не помнишь это, а я вот помню. Это был 92-й или 3-й год. Думай. Мы с тобой друг друга поматерили по телефону, ну так дипломатично. Ты да. сказал, ну и что что у тебя эксклюзив? А я вот хотел, и мне понравился, на проводки и всякие штыки. Да, да, да. да там да. прибыль была процентов, ну, потому что это же мелкий товар. Ты говоришь, ну, а я привез, типа. Я говорю, а у меня эксклюзив на Россию. А ты говоришь, ну я ж купил и привез. Ну, там, как бы понятно, что там юридически там не. Ну, там, все серый, было. серый, конечно. Вот. И этим примером мы иллюстрируем наше время. Да. А сейчас попробуй там у кого-то эксклюзив там на что-то другой же
0: не везет а у нас вот все было просто возможности делать и опасность делать были сумасшедшие У нас не было барьеров сейчас э, ну народ более сейчас предприниматель более образованный в кавычках в смысле что он не такой агрессивный он не такой авантюрный и наверное и не надо
2: а вообще, ты видишь, тренд позитивный. Больше хотят делать. Молодежь, как ты оцениваешь? У тебя дети. У нас...
0: в возрасте в таком как раз. Да, да, у меня одному 28, другому 16. Что они интересуются? Ты знаешь, я, конечно, интересу... или инертность. не не нет. Я думаю, что интересуются. Но мы сейчас мы сейчас встречаем первое поколение до да, 90-х, 90-х. Уже, уже они не чувствуют Советский Союз, они не знают, что это, они читают, они они не, нет этого чувства да, эмоционального, боязни, ограничений, этого нету. Они прошли тоже через вакуум в образовании, старая система рухнула, новой системы нету, родители не знали, что делать, родители занимались э, зарабатыванием денег или выживанием, 92 93-й, да, когда зарплата, там, суммы, рубль там, э, обесценивался. обесценивался. И в итоге, я думаю, что у нас есть я вот поколение, которое немного потеряно. Вижу также, что, несмотря ни на все, есть группа ребят, которые, ну, это, наверное, элита детей, которые уезжали за границу, учиться и так далее, что не все остаются, Кое-что, кое-кто возвращается и хочет здесь делать бизнес. Это капель, да, вот этих ребят, которые говорят, но она элита страны. Хорошо, что не все хотят там остаться. Ростислав, Можно из философской
1: стези перенестись в свою прагматическую, потому что у нас читатели и зрители любят именно вот такую вот Конкретику. практику. Да. Вот сейчас, конкретно, молодому парню, стоит открывать
0: ресторан или кафе? Другое дело, что для открытия ресторана или кафе требуются немалые деньги. Поэтому первоначальный капитал очень трудно найти. Легче, чем раньше. Мне кажется,
2: наоборот, самый низкий барьер входа, это как бы бар открыт. А, ну, нет, но, на, но, но, на первый ну например,
0: открыть сабвей, yeah. да? тебе нужно там, не знаю, 3 миллиона рублей. Это, наверное, доступные деньги.
2: Да? Ну, а бар, если просто в районе, вот в микрорайоне, в Магнитогорске, yeah. и открыть бар. Ну, тоже, да. Там, да. Я не думаю, что такие да. деньги. Небольшие. Это... 20-10
1: тысяч долларов. 15. Да, 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 да. да. То есть деньги, которые можно достать. Да. Какова
2: а, вероятность успеха это?
1: Ну, а как конкурировать с такими, как вы, огромными сетевыми компаниями,
2: которые, А есть... мы
0: не конкурируем с баром. Экономия на масштабах. Мы Понятно, не конкурируем вас... с баром, да, это другой рынок. Но вот открыть итальянский ресторан, э, ты должен открыть его с изюминкой. Потому что уже есть игроки, не только как мы, да, или японские, или, которые уже как бы, у, у них уже есть маркетинг. но всегда будет рынок для сетей uh-huh. и для индивидуальных, она всегда будет. Но это уже не 20 и не 100 тысяч долларов, или не там э, э, 3 миллиона или миллион рублей, да, там уже... 15 миллионов, 30 миллионов рублей. Это другие пороги. Угу. Сколько стоит открыть новый ресторан «Планета суши»? В среднем стоит 500 тысяч долларов. И «Планета суши», и «Эль и, 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 и Кружка и «Кружка». В общем, это такая средняя величина, она до плюс-минус 20%. Ты сказал «Кружка», а «Кружка» это твоя? Не, не, я говорю не только нашу. Это такая средняя цена для ресторана сегмента «кажуал дайнинг» или семейного, как я его называю, где полное обслуживание, где цены где-то в пределах... 10-20 долларов на человек Там 300-500 рублей.
2: Ну, у нас в гостях был на твоем месте сидел Кирилл Гусев, это ресторанный синдикат, знаешь, да, компания, ну, у него много ресторанов в Москве, но они такие более хай-классные, знаешь, там бистро, бар а, и так далее. Да, да, и так далее. Да. Вот он, мы у него спросили, рекомендовали ну, немножко больше. Предпринимателям идти в ресторанный бизнес, он как раз как-то не рекомендовал, он говорит, нет, большая конкуренция, в основном люди теряют, так сказать,
0: в, не, в его сегменте. В его сегменте, он дайнинг имеет... сегменте fine dining, элитных ресторанов. Там э, из каждых 20, может быть, 15, один успевает. Да? Там, э, там, там риск гораздо больше. Но в нашем сегменте, массовым массовом, э, э, семейным среднем, и в демократичном сегменте, в быстром обслуживании, там э, возможность заработать деньги хорошая, и возможности потери маленькие.
1: А на чем еще молодые сейчас могут заработать, кроме вот этой э,
0: фастфуда или, скажем так, общепита? Ну, смотри, я я думаю, что э, то, что Олег говорил по поводу э, всего э, онлайн-интернетового сегмента, сегмента, там э, у нас очень много Думаю, что еще осталось и и растет ребят очень таких э, шустрых и умных в этом сегменте. Я знаю, что многие компании здесь заказывают разработки и через эти разработки кто-то выявляется контакте появляются появляются они пока единицы э, ну, в торговле да. к сожалению э, в производстве все очень трудно
2: а еще интересный вопрос Ты ты знаком хорошо с испанским менталитетом, с латиноамериканским (coughs) и с русским. Чем отличаются с точки зрения деловой человек, испанец, латиноамериканец, русский? И считаешь ли ты, что все-таки религиозная вот эта ситуация, она может как-то давить или мешать?
0: Ну, я я читал э, по поводу поводу принципа христианского или других расповеданий. И, наверное, действительно есть, как бы, есть в христианстве понятие скромности. В юдействе там никто не говорит, что плохо быть богатым. И даже поощряется. поощряется. Золотой так что, да, так что наверное, наверное, там есть какая-то субъективная как бы, ограничитель. Но, сказав это, я тебе скажу, что в Испании, например, которая сейчас переживает очень трудное время за последние 20 лет, например, в банковском, в банковском секторе, это самый большой рост в Европе. Вся вот эта зона северная, Галиция, баский они, они предприниматели от Бога. А, а где более христианские, чем они? Да? Ну да. Так что, я думаю, что это имеет какое-то влияние, но я думаю, что это не материальное влияние. Опять же, мне понравился пример
2: с греками. То есть православные, но контролирует, так сказать, все грузовые перевозки. Конечно. Поэтому не надо нас Это... загонять. Не, не, не. А нам же как говорят, нет, бизнеса могут только армяне с евреями Не-не-не.
0: И сами а, себя ограничивают. А Тиньков, Ярдовский? И Новиков?
1: скажите, пожалуйста, а какие у вас три самые большие бизнес-ошибки
0: были в карьере? какие бизнес-ошибки были? было очень много. Ну, с вопрос таким подтекстом, чтобы другие не повторили, наверное. Значит, наверное, типичная ошибка, которую мы все проделали. Думаю, что все люди Открываешь одно дело, а предпринимателю нужно открыть что-то новое. Идет хорошо, запускаешь и что-то новое. Понятно, что это вот противоречие предпринимателю, предпринимателю что он, это его сила что-то всегда делать новое. Развивать. Но вот я, бы, я бы после начального периода, где ты попробовал, и нашел нишу хорошую, сконцентрируйся и сфокусируйся. Чем быстрее ты сфокусируешься, чем ты быстрее сможешь делать большой бизнес, нежели много маленьких. А, а размер – это очень важно. Да? Вот, например, если бы я бы не сфокусировался на ресторанном бизнесе, да, я бы, наверное, бы не смог построить то, что сегодня есть в «Росинтере». Я уверен, я уверен, что ты ходишь по миру, и у тебя идея, там, каждую неделю что-то новое приходит, но ты, ты тоже, ты уже научился сфокусироваться, да, то есть сделал, закрыл, продал, открыл. То есть очень... Целая правильность. Но я уверен, что идея у тебя, наверное... То есть надо себя бить по рукам, да, чтобы не попадать в это.
1: Какие еще ошибки?
0: Вторая ошибка. Как можно быстрее определить свои слабые места, их поняв, пригласить тех, кто сильный в этом деле. Ты не можешь быть сильный в финансах, и в строительстве, и в управлении, и в администрации. Ты в чем-то сильный, в чем-то слабый. Пригласи. Я очень долго не приглашал, но, приехав в Россию, я не знаю, там, интуитивно, там, случайно, я начал окружать себя людьми, и потихонечку я от этого начал уходить, что вот, как бы, я все хотел делать сам, и только я. Вот две, которые приходят в голову. Сейчас, по по ходу, еще, наверное, придут какие-то мысли. А конкретных ошибок, у меня есть очень много мелких, средних, больших, больших ошибок. Могу тебе сказать один еще один эксклюзив. Когда в Венесуэле я занимался импортом электроники, и у нас у всех, у всех думаю, что у всех предпринимателей было свое, свои моменты, когда мы что-то обходили чего-то там, да, закон как-то. И, значит, я решил, тогда были эти игровые игры, Это был Atari, Intellivision, да, как да, сейчас да. эти... Intel, это, Atari 360. 360. И, значит, я очень большой был, был импортер этих игр кассетов. Я поехал в Майами, там, купил, там не знаю, 100 тысяч этих картриджев, нанял там 5 человек, они все, потому что объем очень большой, да, а я хотел их привезти контрабандой. Мы все коробки открыли, что, коробка большая, а кассета маленькая. Все коробки открыли, коробочки там сложили, два чемодана этих коробок э, взяли и отправили в рестор. а картриджи заполнили э, холодильник. Картриджем да? полностью. И холодильник закрыли, Отправили в Венесуэллу. — Карго? — Карго. Холодильник пришел пустой. Декабрь месяц. Без продаж. — Мораль? — Мораль. — Какая? — Ну, наверное, надо жить... — Не отправляя холодильник? — Надо жить в гармонии совести, действия в гармонии совести, наверное. Потом тоже было очень интересный случай в России. Значит, когда мы. Когда я представлял кодекс здесь, то фотопленка, фотоаппарат, что еще. И начался бум видео, видео этих кассет и так далее. И мы привезли целый контейнер кодексских ВХС кассет. Ой, хороший бизнес. Брат. Вау! Продали за две недели. Звоню кодек, давай 10 этих кузовиков, пусто. Второй приходит, третий. Мне продаются за раз. И через неделю я понял, знаешь почему? А потому что первые были сделаны сделанные в Англии или сделанные где-то в Европе, а вторая партия была сделана в Корее или в Гонконге. И помнишь, желтая сборка? Да. Не берут. Я год кушал (связывая) 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 ВХС-кассеты.
2: Предпоследний, наверное, вопрос. Какой город в мире, где бы ты хотел встретить старость? странный
0: интересный вопрос очень хороший вопрос о
2: спасибо, не первый
0: раз э, мне его задают
2: но, но под, под камеру впервые
0: Да, под камеру впервые скажу что э, моя мечта была э, жить э, где-нибудь на пляже на курорте в венесуэле думаю что на сегодня эта мечта пока откладывается потому что сейчас в венесуэле очень все трудно опасно и очень много преступности, очень сожалею.
2: Преступности обычно при диктатуре преступность падает.
0: Огромная преступность. А как? Огромная, преступность. Ну, а, а, а потому что там пабулистическая диктатура, ну, это и понятно. он он потерял контроль над страной. То есть там нет управления страной. Это не Советский Союз, это бардак. Очень сожалею, мне очень больно это говорить. Преступность. Каракас сейчас самый это город с самыми большими э, убийствами в мире. А потому, наверное, сейчас э, Выбор где-то в Европе. Обязательно пляж. Ну, для меня море очень важно. И для м- моей супруги тоже она, она как русалка, она без воды не может. Хотя откроем секрет
2: у Ростислава жена скольки кратная? А,
0: извини, не жена, теща. Теща Лариса Латынина, да, моя дорогая Лариса.
2: Много семикратная олимпийская?
0: — Восемнадцатикратная. Восемнадцатикратная олимпийская чемпионка. С самым большим количеством э, медалей в олимпийских в мире. И так любит что, море. Да, так что, наверное, где-нибудь в Майорке, где-нибудь на юге Испании.
2: Ну и, и напоследок, э, у тебя наверняка какие-то мысли остались, поделись. С С удовольствием, ты знаешь, знаешь, обратись напрямую к нашим
0: уважаемым молодым людям. Я думаю, что я воспользуюсь рекламой Мегафона и скажу ребятам, что будущее зависит от вас. И если будете действовать в гармонии с совестью, будете вкалывать, работать и всегда делать, ну или большинство случаев делать правильные вещи в гармонии с совестью, то время будет творить чудеса для вас, для вашей семьи. И России нужно это. Потому что Россия находится на перепутье. И мы сейчас в раю. Пока. А с вами мы сможем снова вернуться в рай. Спасибо большое. очень.
2: Я, я считаю, на мой вкус, лучшее обращение из 60 передач. Спасибо. Спасибо.